0: Germain Oh oui, Germain
1: oula, oula, pardon, Marine. Bonjour. En préparant cet épisode, j'ai tout de suite pensé à un morceau et je voulais le réécouter en attendant que tu arrives. C'est Influenceur du duo appelé Ascendant Vierge.
0: On va encore parler des influenceurs
1: Alors non, non, on va parler de l'économie de la création, figure-toi. Rien à voir. Enfin, on y reviendra. Dans ce morceau, la chanteuse Mathilde Fernandez se moque d'un influenceur d'ailleurs. Et si tu regardes le clip, tu remarqueras que son visage est couvert de filtres comme sur Instagram. » C'est plus de 30 créateurs visuels qui ont participé au projet et ils sont tous listés dans la description YouTube.
0: Je vois où tu veux en venir. Dans cette même description, on aperçoit les liens de promotion qui conduisent vers le Bandcamp d'un label berlinois indépendant où on peut acheter leur album.
1: Bandcamp, la plateforme par excellence pour la musique indépendante. En fait, ils passent par YouTube pour montrer leurs clips, mais ils se font rémunérer directement par leur public via la plateforme. Tu vois, Marine ce titre, c'est pour moi l'annonce de la fin des influenceurs, ceux qui se payent en vendant leur communauté aux annonceurs, et surtout, le début d'une nouvelle ère, celle des créateurs. C'est ce dont on vous parle aujourd'hui.
0: Orange vous présente le Mémo.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode du Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du numérique à travers... Internet et les médias. Vous l'aurez donc compris, après avoir consacré deux épisodes aux influenceurs, on a voulu s'intéresser à une autre catégorie d'individus de la société numérique, les créateurs.
0: Et d'ailleurs, on peut lire dans un article publié en juillet dernier dans le New Yorker que l'influenceur serait justement un personnage en voie de disparition dans la comédia des d'Internet.
1: Et ce serait donc un nouveau personnage, le créateur, qui viendrait le remplacer. Mais qui est-il quels sont ces réseaux
0: Avant de parler de réseaux, revenons sur l'origine du terme créateur. C'est une histoire qui commence sur YouTube. Un article publié sur The Atlantic relate qu'en 2011, la plateforme, alors connue pour ses vidéos de chats de mauvaise qualité, se pose une question vitale. Comment attirer des publicitaires La réponse Eh bien, en favorisant les utilisateurs qui ont un grand nombre d'abonnés, qui apprécient leurs vidéos. Mais comment les nommer
1: euh, tu vas me dire créateur, je pense.
0: Bien évidemment, ils ont essayé YouTube Star, mais c'est pas resté. En revanche, l'article relate que le terme créateur, s'il a peu à peu été adopté par de nombreuses plateformes, s'est vite retrouvé démodé au cours des années 2010 au profit de l'influenceur.
1: Mais pourtant, aucune plateforme ne parle d'influenceur. Et si je lis bien l'article du New Yorker que tu citais, j'ai l'impression que l'influenceur est victime de son cliché. Un terme entaché par les selfies retouchées, des légendes insipides, des photos de jets privés mis en scène et des sponsorings cachés.
0: Sans parler des pratiques commerciales plus ou moins douteuses de certains influenceurs. Mais plus intéressant encore, je lis dans un article fleuve du magazine Real Life que le choix sémantique pour le créateur serait stratégique pour les plateformes. Il permet de masquer le caractère mercantile de l'influenceur derrière la notion positive et malléable de créativité. Le premier est intéressé par la création de contenu pour les sponsoriser. Le second préfère dédier son talent à créer du contenu de qualité, tourné vers une audience de passionnés.
1: On retrouve derrière ce retour de hype du créateur, l'idée originelle. Des créateurs de contenu de qualité Destiné à captiver une audience.
0: Au final, on pourrait retenir la définition donnée par Nicole Quinn, experte d'un fonds d'investissement interviewée par le New Yorker. Tous les influenceurs sont des créateurs, mais tous les créateurs ne sont pas des influenceurs. La Creators Economy engloberait tous ceux qui dégagent des revenus de leur production créative sur Internet, sans oublier les services qui leur sont proposés.
1: Et cette Creators Economy serait en plein boom
0: une étude publiée par CB Insights permet de mieux comprendre cette tendance. Les revenus de ces créateurs reposent encore largement sur des contrats avec des marques. Mais de plus en plus d'entre eux cherchent des modes alternatifs de financement, notamment à travers la monétisation directe. Plutôt que de dépendre des marques qui achètent sa communauté, le créateur préfère des plateformes ou des modes de financement reposant sur l'abonnement, le don, l'implication de sa communauté finalement.
1: Ce que tu décris, ça me fait un peu penser à Twitch, la fameuse plateforme de streaming, mais aussi à Clubhouse et ses chatrooms audio, ou encore OnlyFans et ses contenus pour adultes réservés aux abonnés payants. On voit bien le changement de stratégie de ces plateformes en comparaison à un Facebook, un Instagram ou Twitter, qui, quoi que vous postiez, ne vous rémunérera pas.
0: Oui, c'est radicalement différent. Twitch est en effet pionnière en la matière. C'est ce que je lis dans un article du site Wired. Pour les 10 ans de la plateforme de streaming, désormais entre les mains du géant Amazon, le journaliste démontre comment elle a été pionnière dans l'économie de la création. Comme l'explique Sarah Clements, directrice des opérations de Twitch, les fans veulent se connecter directement avec les créateurs et avoir une relation. Et cela peut être monétisé de manière vraiment efficace.
1: En gros, 1000 fans prêts à vous soutenir financièrement, c'est presque un un salaire à part entière.
0: Exactement, plus besoin de revenus publicitaires. C'est la révolution décrite par un article de Bloomberg intitulé « La pandémie a été très très favorable à la creator's economy ». Je te donne quelques chiffres. Quand on s'abonne à une newsletter Substack, 90% du prix revient au rédacteur. Pour les partenaires de Twitch, c'est la moitié. Les créateurs d'OnlyFans touchent, eux, 80% du prix des abonnements. À travers ces outils, journalistes, podcasteurs, travailleurs du sexe, streamers, dessinateurs, etc., ont la possibilité de reproduire les modèles économiques des Youtubers sans avoir besoin d'avoir des centaines de milliers de fans.
1: Au final, que l'on soit sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, ou tout ça en même temps, l'enjeu, c'est de mettre en place un écosystème autour de soi, en tant que personne, créatrice de contenu animateur de communautés.
0: Et cet écosystème est en plein boom. Selon CB Insight, le secteur a connu un financement record de 1,3 milliard de dollars pour la seule année 2021. Cela comprend les plateformes, mais aussi tous les outils et services destinés aux créateurs.
1: On le voit bien, c'est dans la relation entre les créateurs et leur public que se joue toute la dynamique de l'économie des créateurs. Mais cette relation est médiée à travers ces outils et ces plateformes. Une médiation génératrice de revenus de part et d'autre, mais aussi d'un rapport de force et c'est ce dont on vous parle la semaine prochaine. Merci beaucoup Marine pour ces explications et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre le mémo si ce n'est pas déjà fait et à partager cet épisode à votre créateur préféré. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du mémo.
0: C'était le mémo,
1: un podcast orange.